2: 呃、嗯，每年的六四哦，在香港的维多利亚公园都会举办烛光晚会，但是今年呢，要延续这个传统，恐怕是比较困难了。嗯，海外的名誉人士王丹啊，他就建议说，大家还是可以在自己家里的窗台，或者是呢别人看得到的地方。点上一个烛光，让这样的纪念活动还是可以延续下去。呃，我想呢，这样做的意义应该不是在于是否办了一个活动这个晚会哦，而是希望呢，大家不要忘记，在1989年6月4号的这一天，在中共统治下的中国曾经发生过一次大型、大规模的和平民主运动。呃，这一天呢，中国站在一个非常重要的十字路口、哦。如果运动成功的话呢，中国很可能就从此走向了民主。但是呢，当天却发生了军方开着坦克车对人民开枪镇压，造成了死伤无数的惨案。那今年呢是六四事件的第三十二周年，我们呢也是希望可以延续每年举办六四烛光晚会的精神，要来跟大家的好好聊一聊。那我们先来欢迎今天要来跟我们一起聊聊天的来宾，是国立中央大学客家语文系社会科学学系的杰任副教授，同时呢他也是中国问题的专家。我们欢迎曾健老师
1: 。呃，各位观众朋友，呃，今天好，呃。就是明天好、啊
2: ，老师是不是可以先请您谈一下，呃，当年一九八九年六月四号的这一天发生的镇压，对中共统治下的中国的中国这片土地哦，起到了什么样的作用
1: ？呃，的确如刚才呃，明天所讲的，就是它是中国的政治发展的一个分水岭啊。呃，在那个时候呢，许多的共产主义国家或者是党国的威权体制的国家呢，啊，就利用那个。呃，这个第三波的这个全球的这个民主的浪潮呢，就趁势转型为民主国家，包括我们台湾啊，中华民国。啊，但是中国没有转过来啊，中华人民共共和国没有转过来，它就变成什么？在共产世界当中啊，少数的啊，还坚持的这个党国体制的国家啊，除了它之外，就是北朝鲜跟越南啊。啊，甚至包包括那个俄罗斯都不是哦、啊，啊，俄罗斯现在共产党还是一个非法政党啊，所以，呃、啊，只有中国呢，他没有转过来，所以他就变成持续啊，他的这个党国的呃、啊、体制，而且呢，还走向了啊更加的这个集权，啊，呃、啊，所以这是一个一个重大的分水岭。另外一个啊，重大的影响是什么？就是我们知道，在1989年之后， 1 9 9 0年代啊，中国大陆啊，那个经济开始突飞猛进。啊 ，2000 年进入到世界贸易组织之后，啊，它的整个大国崛起啊，经济崛起，啊，可是呢，这个呃、啊，其实这是一个那个八九之后的一个啊政府啊有意的一个啊政策作为所导致的结果，也就政府呢不希望人民去讨论啊政治的事务，去参与公共事务。不希望你去建构公民社会啊，但是你赚钱，你要怎么赚都可以啊，正当的不正当的没关系啊。这个邓小平说，先让一部分的人富起来再说啊，所以这就去赚钱吧啊。那共产党有权利，共产党先赚啊。那但是呢，大家都有机会，时间早晚而已。所以它也代表什么？代表中国人。啊，在六四啊，那那个时候最高最高涨的一种，啊，集体社会良心的一种呃、啊、觉醒了，啊，这种契机呢，它被被打散了，啊，所以之后呢，我们可以说整个中国的社会道德，啊，可以说开始沉沦，啊，你看这个很多人在在在讲共产党啊，都会提到什么，哪怕是文革啊，或者这个在之前啊，这个中共建国以后。你说那个共产党的官员贪污啊，或者怎么样，没有人会相信啊。他他不管他政治上统治啊，他有些作为是可能是我们现在看起来是不正当的，可是呢，他那个呃这个社会主义的道德啊，或者是他一种理想性啊，多少还存在。可是呢， 1 9 8 9年以后啊，在中国呢啊，那个这个这个物欲横流啊。啊，然后这个，呃，社会公德这个荡然无存了啊,啊，然后这个人们呢贪小便宜，啊，山寨文化横行啊，为什么呢？因为啊，政府呢就不希望人民啊，他有可以自我管理啊、自我组织啊，然后拥有自我自我的意识，反正你就跟跟着党听党的话就对了啊，所以就导致一个结果就是啊，中国人的他这个自主的人格独立的人格。他丧失了，啊！但是关键点就是六四。嗯，所以这样子的呃
2: ，这个历史的这一
1: 天，它具有什么样的意义？就就就我前面讲的嘛，就是说这个呃，从此之后呢，中国的民族性啊，中国文化，它其实可以,可以说开始沉沦了。嗯，好、啊，是真正的沉沦，沉沦的开始。嗯、你不要以为中国好像啊，这个大楼啊，啊。截比鳞次这样这样盖起来啊，这代表进步？嗯、那不是的啊，进步应该是一个文明啊，一个呃道德，一个良心，对啊，那才是真正的一个。因为你要你要盖盖你要盖这个高楼大厦啊，你要这个呃洋房啊，你要这个呃呃这个这个房车，有钱就好了吧？嗯，那钱得来正不正当？谁管你呢？啊，这是中国这个的现象啊，啊，所以我是觉得这个不是不代表它是一种文文明的现象啊，那个，呃，所以六四的问题在这个地方啊，啊，当然啊，我们从另外一个角度啊，就说现在中国大陆呢，这个没有错，它国民的所得提升啊，然后呢，呃，物质的生活啊，它进入到啊小康社会啊，然后呢，这个。呃，国民接受小的教育呢，它也普及了，啊，所以从另外一个角度来说，呃，作为一个文明国家，它的物质条件啊，现在被嗯建立起来比较充分了，那是不是啊？应该回过来啊，去想想，怎么样让中国成为一个进步的文明的国家？那它缺的是什么？缺的就是每个每个人自由的心灵啊，独立的人格，然后一个完整的公民社会。现在中国缺的就是一个，而他们应当有这样的能力啊！因为像中国，今天中国大陆今天啊有这样一种社会啊经济的发展的条件的国家呢，啊并不多，哪怕是两百年前的美国都没有这样的条件，可可是呢，他们却能够成为民主国家。那今天中国，我拿哪一点说不行啊，中国人难道是外星人？比如像啊这个西方人嘛。所以我是觉得这个，这个我们今年六四呢，就是说啊、呃，也许在过去的三三四十年啊，我们这个中国的这个发展呢，某一个阶段，我们遗落了，遗漏了什么东西啊？那我们我们记得这个六四啊，当年所追求的这些理想，那现在有机会啊的话呢，我们应该拾起那个过去啊，曾经不小心在历史当中失落的这个理想啊，让让中国。成为一个无名的国家，成为呃这个在世界上受人尊敬的民族啊，要把这段的这个呃过去的这段失落的历史呢，要把它弥补过来。嗯、但
2: 是他们现在还是走政经分离
1: 的路线。对,对了，就是说，就是所以呢，就是就说这个发展经济，可是政治它还是用现在政治反而显得更加的高压嘛啊，因为现在。他还有这个现代的人工智慧啊，科技啊，来辅助这个呃共产党的警察的统治嘛，啊，警察的体系嘛，啊，所以这个呃，他现其实跟跟过去比较起来哈、啊，我们说他已经进入到这个啊，数位的集权啊，党国体制啊，这个比如说没有没有死角，因为有监视器嘛，你还有卫星嘛，啊，还有这个等等各种方式。啊，这个所以没有没有死角、啊，就政府啊对人民的这个监控，对社会的这种控制，无死角。嗯嗯嗯。那以前不是啊，以前再怎么样，你总有些死角，人民还有些喘息的空间啊。所以这个从这个这个角度来说，这个现在中国人比过去更可怜了。啊。嗯
2: 嗯、那像是在一九七八年的北京知春运动，或者是在中国发生的其他民族运动，那他们的意义又是什么？为什么大家好像还是比较重视六四这个运动？
1: 嗯，我想当中一个很重要原因是什么呢？就是六四啊，当时呢这个卫星电视发展出来了，所以全世界的人呢都可以透过卫星电视在家里看到这个整个六四啊，当时北京啊八九天安门运动每天发生的状况，包括台湾啊，我们当当时台湾有卫星电视啊，所以大家每天都在看啊。那个可能比比现在八点档啊乡土剧啊啊大家更关心，所以那个这个六四的影响呢、啊，它就是全全面性的，因为它是人类第一次有卫星电视，然后现场立即实况的啊转播。那在此之前的大陆的啊历届的这些政治运动啊或者是民主运动啊，我们都是呃有个时间差啊，透过书面透过报纸啊或者其他的这、那个。啊，间接的啊，这个新闻资料啊，我们会知道这个他的状况，可是他已经有个时间差了，嗯啊，所以那个临场感啊，它是不存在的。但六四不同啊，我们我们是跟他跟六四的整个运动的发展，它的节奏是一致的，所以当然对于人的这个震撼呢、啊、非常大。因为当北京受到镇压的时候啊，我们全世界的每个人关心这个问题的人，他也看到了这一幕，啊，那也在他们的心。心里面，在他们大脑留下非常深刻的烙痕
2: ，所以这、就是呃六四运动受大家瞩目的原因主要原因了。那因为每年的香港纪念会都会举办这个六四的烛光晚会，但是今年啊延续这个活动可能比较困难了。那你怎么看在香港的现在这个情
1: 况？呃，因为六四哈，这个它是一个我们说它是一个记忆的战争啊，对啊，因为中共就是要抹抹灭啊人们对六四的记忆。啊，就是说中国人曾经有那样团结奋发的呃那一刻，嗯，他就不让让你有这样一种历史的记忆啊，就跟着党走就对了。但是呢，香港却是中华人民共和国它的国家主权范围内啊，从1989年到现在持续关心啊六四啊，关心中国民主化议题的非常重要的一个基地。是，今
2: 年已经32年了，我觉得这个时间不算短
1: ，不算短。然后呢，这个呃，香港是从呃、啊、1989年到现在每年持续，而且人数呢那个当然有时候会有高潮低潮啊。但是香港人对于那个六四的这种关心呢，他或者是维园的这个静坐呢啊，他都是全球规模最大的啊。所以香港人帮帮助啊中国人保留了这段记忆，所以我想这个是非常了不起的啊，一个香港人的这个集体的行动。啊，或者是它是一个集体的爱国行动，嗯、非常了不起。香
2: 港的支联会对这件事情的重视，是因为他们一直期待中国有民主的这一天吗
1: ？当然当然是啊，就是说啊、呃，香港支联会它的全名就是香港市民哈，这个这个支援爱国运动嘛、哎，就是爱国嘛。他们是一个爱国者的运动、嗯、啊，虽然不是爱共产党，他是真的爱中国，希望中国变成一个文明的国家啊。然后香港能够在。中国民主化的过程当中，它能够扮演积极的作用。好、啊，所以当中国的大陆境内啊啊这种对于啊这个民主法治人权的追求啊的这种努力呢啊，它暂时受到挫折的时候，香港就把这个方式接下来承担起来。啊啊，所以这个是一个啊就非常非常了不起的，因为香港也可以讲说，那因为我们知道这几年这个呃香港年轻一辈。啊，有所谓这个香港独立的意识，当中就会就会有人讲嘛，说六四是中国人的事情，我们香港人不是中国人啊，或怎么样，不要不要理他啊。台湾也有这种声音啊，台湾有很多人我们在举行有关六四纪念活动，很多台湾台湾人就讲说，那不关我的事啊，那是在北京发生的啊，最好我们离中国越远越好啊。为什么要纪念他啊？又有这样的声音出来啊？但是整体而言，哈、啊，这个呃。这个今年六四，的这个啊，自由圣火哈，它一直传递到现在3 2年啊，只是今年的六四啊，因为这个港港区国安法的这个实施，加上港府已经之前已经警告过了啊，所以是不是能够啊、呃、重演啊过去啊香港人啊这个今年六四的啊那种情景或者那种盛况，这个就让人就就就就感到有点。嗯，担忧了。
2: 嗯，今年在香港可能比较困难，嗯、但是你会支持像王丹，呃，他他建议的方法
1: 吗？呃，我觉得我觉得可以啦，哈，就是说，呃，你就在你的生活空间啊，然后嗯，有有这样一种仪式性的一种行动啊，来表示啊对这个事情的支持。嗯，啊，我觉得这一种这一份这份心意啊的表达。他不用很不用很困难嘛，你不用不用冒着失去自由的危险啊，所以我觉得也可以啦啊，你就让这个啊，香港在六四的问题上面，它是这个遍地烛光啊、嗯，我觉得也是很好，因为这个烛光代表每个人心中他的心香啊，就是说他一份的良，他的这个良心良，他的良心啊，这个这个火种呢，它继续的燃烧啊。这个象征意义，我觉得还是非常重要的、嗯
2: 。好，我们到这边先休
0: 息一下，马上回来。你好。哇，好好美呀、啊，好犀利呀！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔 online m y l a i l a i 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻党，朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？吴色智老师邀请专家学者剖析香港现况。多元视角，让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶,各阶层来宾与您聊香港。周五港市大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港。有人形容， 2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。
2: 欢迎回来，
0: 呃，现这里是
2: 中央广播电台，现在是《叫样看香港》，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。我们今天邀请的来宾呢，是国立中央大学客家语文暨社会科学学系等兼任副教授。那同时呢，曾老师也是中国的问题专家，曾天元老师。那刚刚我们跟曾老师聊到了，就是说，呃，香港的制定联会每年都会发起举办六十烛光晚会，但是呢。今年可能要举办，真的是比较困难。那这个曾老师也是，肯定了王丹他的这个在自己在窗台上点上烛光的这个建议哦，因为在自己窗台上点烛光也不犯法，应该不算犯法吧、啊？就我家就是不想浪费电，不<笑>点<笑>个蜡烛<笑>、這個，这个这个在烛火前面，对不对？看书。<笑>这这件事情，呃，其实香港人应该是可我我相信以香港人的团结还有香港人的精神，我觉得这一天一定是必定会到的。但是呢，呃，因为中共是一直很希望，呃，大家忘记六四这件事情，忘记这一场屠杀，忘记中共呃的坦克车曾经碾过中国的学生。而且这个死亡人数到现在的数字都都还是没有办法统计，没有办法公布。那曾老师想要问曾老师，我就是说，您认为就是呃，现在香港的情势，因为慢慢的可能今年不能办国安会，明年可能也不能办，后面可能也不能办，尤其是像刚满国安法的部分，那会不会呃，尤其是现在尤其是这个什么呃，爱国者教育这个啊、哦，国安教育的这个这个。呃，政令在香港执行以后，您觉得会不会这件事情慢慢给
1: 大家大了？这个可能性是存在的，而且是高度存在。嗯，啊，我们看，呃，你看中国大陆有十四亿的人，嗯，一九八九年的六四，那个我我记得那个两岸开放交流，然后很多大陆学生来台湾读书，我们台湾台湾人最喜欢跟他们谈谈六四，
2: 嗯
1: ，他们都一脸茫然，你们在讲什么？
2: 他不
1: 知道这件事情。对啊，也就是说呢，这个啊、呃，这么多人见证的一一个历史的事件啊，他可以在这个国家的教育之下，整整一代人的记忆，他可以把它磨灭。如果没有香港保留的啊，这个或者台湾保留这段记忆，然后再回过来呢，重新嫁接到这这个中国人的啊，他们的呃，他们的这个这个心理啊，这段历史就不见了啊。那香港、嗯今天啊，这个实施港《港港版国安法》跟爱国者教育啊，那个呃，未来香港的教科书或学校的上课课程呢，可能啊也不会再谈六四啊。然后我们也知道说，最近那、这个啊，香港政府在清查这个图书馆的的书籍嘛啊，不爱不爱国者的这个书啊啊，或者是跟六四有关的书在，在进在现在进行这个清查。<笑>大大清洗嘛，所以有可能呢，在香港本地，呃，可能呃，再过呃三十年，就像今天中国一样，很多人不知道什么是六四，嗯啊，何况这个六四它并没有在香港发生，嗯，啊，所以可能这个更多人就呃呃主客观的因素之下啊，这六四的记忆呢，它就完全的呃消失了。啊、嗯，所以这个这个，我觉得这个问问题是存在的、嗯、啊。那所以呢，呃，如果是真的到到了那样这种状况的话，那么这场记忆的战争啊，它就会走向终点啊，中共会取得大胜利。嗯嗯嗯，是。所
2: 以我记得有一年的六四，他们的口号就是不要忘记，不要忘
1: 记、嗯，拒绝遗忘嗯，对，对、嗯，是，就是
2: 真的是。呃，忘记这件事情是就让中共得逞了。是，有这么简单一件事情，只是你记得不记得的问题。是是。那从台湾的角度呢，就是我们长期以来跟中国有着特殊的两岸关系。那台湾人又该如何看待六四的这场运动
1: ？因为什么？因为我前面讲过，这个这场记忆的战争啊，在中国大陆啊，这是它在退却。现在呢，香港啊，有有有。有新疆沦陷啊，所以如果这场记忆的战争呢，这个呃站在这个啊维护自由民主啊的这一方的，不愿就此啊这个弃械投降的话，那就是剩下台湾啊，因为台湾是一个呃保障言论自由、思想自由、出版自由的国家啊，所以有关六四的这些记忆、这些记录，它可以在台湾保留下来，好，那可以在台湾呢。来进行这个啊传播啊，让更多人啊去保留这这个记忆啊，那么期待有一天呢啊，他可以重新嫁接啊回到中国去啊，所以这个啊、呃、台湾在这方面啊，他变现在变成了在华人社会里面呢啊关于六四的战争最后的据点，就是记忆，记忆对，就是就是就是、在台湾、嗯、啊，所以呃台湾人。如果不想就我们当然尊重啊，就台湾人他有思想自由，他不喜欢六四，不喜欢中国，可以啊，这是台湾宪法保障的，可以啊。可是中国人或香港人，你们可以利用台湾保留你们对于六四的啊这个记忆，啊，这个是一个台湾是一个开放的一个社会啊，我想这方面的这个啊、呃、公共资源啊都会呃，而且这个国家的这个啊它的宪法。他有关的制度都非常欢迎啊！大家到在台湾啊，来这个为啊六四的话，六四发生，来为这个这场记忆的战争呢啊继续啊延长、這個、呃你们的战斗。嗯
2: 刚刚、呃、老师有前面有提到说，就是有些香港人或者是台湾人，甚、就、至、是、他们会认为说六四这件事情跟我没有关系。那老师是不是可以呃具体一点？跟我们，呃，就是聊一下，说，哎，六四事件到底跟台湾有什么关系？它可能跟香港还比较近一点，嗯，那可能对中国又是更重要的事情。嗯、可是今天中国人都已经忘记了，那台湾还还有记得有什么意义吗？我们我们记得那件事情，那对中国的民主运动有帮助吗？嗯
1: ，当然是有帮助啊，就是说，呃。记住六四啊，或者是说让台湾成为这个好中国啊民主化啊啊自由化的重要的一个基地啊，这件事情呢对台湾我们的呃长治久安，我们的永续发展非常关键啊，因为呃如果啊这个在我们台湾旁边存在一个这么庞大的啊反对民主的国家，那你台湾人存在。啊，都同样是华人文化，中华华中华文化，台湾人可以在啊，在在这个海海上啊，可以这个啊自由的谈论，自由的批评，自由的思想，自由的出版，那不是反衬出来说，那台湾人跟啊跟大陆人跟中国人是不一样的人种吗？其实不是嘛，啊，因为中国中国共产党最最喜欢讲什么，两岸一家亲嘛。那为什么台湾人可以，那大陆人、中国人不行啊？所以呃，就是说，只要我们台湾啊继续啊维持我们现在的制度，我们现在生活方式，都会对中共的存在呢，他的啊统治正当性造成非常大的一回一种影响或者一种冲击啊，所以我们必必然呢、啊、是这个集呃党国集权体制要消灭的对象啊，啊直接讲就是这样。好，所以，呃，你只有让什么，让中国变成一个文明的国家，跟台湾友好的国家，我们台湾台湾人事情太小，对，那我们台湾呢才有可能呢，我们台湾人今天的生活方式才有可能延续下去。嗯，好、啊，所以从台湾人自自立的角度，啊，我们当关心六四，目的在什么？目的在改变中国，让中国变成啊我们的这个远亲近邻。嗯变成我们的兄弟之邦啊！如果你你认为你不是中国人的话，那你应当关心六四。从这个角度，你如果你认为你是中国人的话，那你更应该关心六四啊！因为，呃、让中国啊、呃、能够像其他国家一样的文明啊，受人尊敬，这当中国人才光荣啊，才有面子啊，不是吗？
2: 第一，就是一个好的中国，一个民主环境的中国，才是维护台湾真正安全的一个永续的这个这个环境。对，嗯，好，我们今天非常感谢曾静文老师的分享哦。曾呃，当年呢，中国人哈、呃、已经呃做出他们该做的事情。那今天呢，香港人每年就是延续着这个举办六四烛光晚会，但是呢，现在他们的政治环境哦也都被限缩了。那现在呢，焦点是来到了台湾。那台湾人呢，还有选择的空间，有非常大的空间。我们可以选择呃支持六四，或者是记得六四，当然你也可以选择忘记。但是您该如何选择呢？这一集节目提供给大家参考。那我们今天再次感谢曾俊源老师。
1: 好、哦，谢谢各位观众朋友，也谢谢明天。
2: 好，谢谢听众朋友们今天的收听，那我们下周同一时间再会。